0: Kali ini kita akan membahas isu yang hangat di negeri ini dari berbagai isu-isu yang tampaknya tidak pernah berhenti, ya mengalir, berganti satu demi satu. Kali ini kita disibukkan ya dengan isu uh, peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 tentang uh, bidang usaha penanaman modal. Presiden Jokowi membuka izin investasi bagi industri uh, industri miras. Presiden Jokowi juga memberi restu investasi bagi perdagangan eceran miras atau beralkohol uh, masuk dalam daftar bidang usaha yang dibolehkan dengan persyaratan tertentu. Perpres nomor 10 tahun 2021 ini menimbulkan uh, pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ustadz Anwar Abbas menyatakan kecewa kepada pemerintah. MUI kecewa karena pemerintah menetapkan industri minuman keras atau miras sebagai kategori usaha terbuka. Menurutnya kebijakan tersebut, dengan kebijakan tersebut pemerintah terlihat lebih mengandepankan pertimbangan dan kepentingan usaha daripada kepentingan kemaslahatan rakyat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mau kemana bangsa ini, mau kemana negeri, di mana kita ada negeri yang kita cintai ini. Telah hadir di tengah-tengah kita salah satu narasumber utama di fokus, yaitu Profesor Seteki, ahli tata negara dan ahli filsafat Pancasila. Bukan hanya ahli pancasila tapi filsafatnya nah, tentu lebih mendalam daripada pancasilanya. Uh, juga hadir di tengah-tengah kita Ustadz Iwana Riantresna uh, pengkaji hadis yang uh, sering memberikan memberikan wawasan bagi kita bagaimana pandangan syariah Islam terhadap uh, satu perkara di mana kita yakin syariah Islam pasti bisa memberikan solusi bagi berbagai problem itu telah muncul juga Ustadz Ismail Santo kita sebut guru besar uh, fokus khilafah <laughs> channel kalau Profesor Seteki rektor Universitas online
1: <laughs> <laughs>
0: ya uh, Bagaimana kabarnya Profesor Seteki Alhamdulillah baik Mas ya Profesor Seteki kita langsung saja karena waktu kita memang terbatas sampai ya. jam alasan pemerintah untuk membuka investasi miras ini adalah untuk investasi atau untuk kepentingan bisnis, nah, sederhananya begitu. Di sisi lain kalau kita lihat ya miras uh, telah terbukti ya mengancam nyawa rakyat, nyawa manusia, ya, banyak data yang berbicara tentang itu. Nah uh, dalam konteks ketatanegaraan ya. Bagaimana menempatkan kepentingan bisnis ini dengan kepentingan menjaga nyawa rakyat ini, Prof.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada narasumber sumber, Ustaz Ismail Yusanto dan juga Ustaz Ywana serta hostnya Mas Farid yang saya hormati. insya Allah dimuliakan Allah. Baik, saya langsung uh, juga kepada para pemirsa ini, wah, jangan lupa ini kita sabar. Ya, yeah, pemirsa. Dimanapun berada. <laughs> Jadi kalau kita bicara mengenai uh, bagaimana menempatkan kepentingan bisnis uh, di atas misalnya, uh, terkait juga ancaman terhadap nyawa rakyat atau manusia, saya punya dua pertimbangan. yang pertama, jika kita konsekuen dengan konstitusi kita, kita kan sudah mendeklarasikan diri sebagai religious nation state. Itu kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga alinia keempat, itu tentang Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Beberapa kali kesempatan saya menyampaikan, dengan prinsip ini sebenarnya kitab suci itu harus diposisikan di atas konstitusi. Kalau konstitusi itu tidak boleh bertentangan dengan kitab suci, maka peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, konstitusi seperti undang-undang PP, perpres yang kita sekarang bahas ini, dan juga perda, juga tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Nah sekarang, kalau perpres ini ya yang mengatur mengenai bidang-bidang usaha terbuka dan tertutup untuk investasi ya penanaman modal itu terutama di lampiran tiga, itu kan mencantumkan bahwa ada eh, hal yang baru ya dibandingkan dengan perpres nomor 44 tahun eh, 2016 Mas itu sama-sama ya mengatur tentang eh, usaha bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal itu. Nah, yang eh, untuk peredaran miras itu sebenarnya juga sudah diatur itu, di Perpres 44-2016, Mas. Hmm. Nah, sekarang yang baru yang digugat ini adalah terkait dengan invest, dibukanya investasi industri. Nah, berarti kan produksi eh, miras. Tuh. Ini kalau kemarin persoalan peredaran saja, misalnya, ya mungkin adalah yang di tempat kita itu, misalnya di Klaten, ada ya terkenal dengan Jiwubekunang, kemudian, ada produksi dari luar negeri itu diatur peredarannya bagaimana? Ada izin, ada macam-macam lah. Itu beberapa perda juga ada di situ. Nah, sekarang masalahnya di sini kita sudah membuka peluang untuk bisnis yaitu membuka usaha ya dengan investasi industri berarti produksi miras. Ini jadi masalah yang tadi saya katakan kalau kita konsekuen dengan religious nation state itu maka kita mestinya menolak itu ya. tidak atau tidak memberikan peluang untuk produksi. Pengperedaran saja misalnya tidak kok ini di malah dibuka peluang untuk produksi. Memang itu dibatasi ada di eh, Papua, kemudian Sulawesi Selatan, eh, Sulawesi Utara, kemudian Bali dan juga NTT. Tapi kan itu juga disebutkan bahwa ada kemungkinan dibuka tempat lain asalkan itu diizinkan oleh eh, B, eh, Badan Penanaman Modal, ya atas usulan gubernur. Jadi jangan dikira cuma empat provinsi itu itu loh. Nah, saya katakan kalau kita konsekuensi tadi mestinya ya agama-agama di Indonesia itu kan menolak dengan Pancasila atau tolak ini sila pertama tadi. Islam kita kenal Al-Maidah ayat eh, 90. Kemudian Kristen ada di Yesaya 5:22, kemudian Amsal 20 ayat 1, kemudian Amsal 23 ayat 20 sampai 21A. Lalu juga Korintus enam sepuluh di Hindu juga kita sebutkan di Manus Meriti sembilan dua Buddha di aturan kelima Yahudi imamat 9, di ayat 8 sampai sembilan ini kita sudah lihat semua berarti apa kalau kita konsekuen dengan undang dengan kita sebagai religious nation kita mesti tidak memperbolehkan produksi, apalagi eh, ditambah dengan peredaran sampai di kaki lima itu itu diatur yang sekarang ini.
2: Kemudian Profesor. yang
1: kedua ya, dalam penyelenggaraan negara maka ini sudah bolak-balik dikatakan dan dikatakan oleh petinggi-petinggi kita termasuk Pak Jokowi kemudian Menko Polhukam bahwa dia mengatakan mengakui prinsip bahwa salus populi suprema lex esto. Jadi keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Gitu Mas, prinsipnya di situ. Nah, ketika keselamatan rakyat itu hukum yang tertinggi, maka mana bisa toh kita kok memperbolehkan produksi miras sekaligus nanti peredarannya sampai dengan di kaki lima misalnya, sementara kita tahu banyak sekali kejahatan, kecelakaan, sakit itu bersumber dari Bagaimana orang itu Mengkonsumsi miras Di tahun 2011 Tahun 2016 itu disebutkan Di Sulawesi Utara Itu 70% kejahatan Itu bersumber dari Karena orang mengkonsumsi miras Terus sekarang kita tanya Nalar gak nih ketika misalnya Perpres ini justru membuka Peluang investasi industri miras Di Sulawesi Utara Coba kita Bayangkan ini, ya, jadi kan Perpres ini justru akan merusak jiwa dan juga raga warga masyarakat Sul- uh, Sulawesi Utara, maksud saya. Sulawesi Utara di sini. Nah Hai, Jadi bro. kalau kembali ke pertanyaan tadi, ya mestinya keselamatan rakyat itu hukum yang tertinggi. Lebih,
0: lebih utama. ya. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya kalau terkait dengan investasi, ya banyak investasi lain yang, yang lebih bisa uh, menjaga keselamatan rakyat. Bukankah
1: begitu, Prof? Iya. Jadi mestinya kan itu saya kira justru anulah, sudah banyak bukti-bukti ya di luar negeri, penelitian di Amerika, di Eropa, kemudian di Australia. Banyak sekali bukti bahwa eh, pen, biaya penanggulangan pemulihan sampai untuk mengatasi akibat orang minum-minuman keras ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan income atau dengan pendapatan apakah karena cukai dan sebagainya hanya dari miras itu Mas. Baik salah satu yang sering jadi alasan termasuk dari
0: pihak pemerintah itu adalah kearifan lokal ya hmm. sehingga beberapa beberapa tempat seperti NTT Papua Sulawesi Utara itu sering dikaitkan dengan kearifan lokal meskipun kita tahu dari Papua sendiri menolak ya hmm. sebenarnya bagaimana menempatkan secara tepat ya istilah kearifan lokal seringkali istilah ini kan Uh, jadi, jadi pembenar ya, itu ya? ya Untuk melegalkan Yang sebenarnya suatu kemaksiatan ya. Jadi yeah, yeah. contoh Kalau terkait dengan minuman keras Itu disebut uh, di NTT Atau di Papua atau di Sulawesi Utara Itu disebut kearifan lokal Tapi kalau terkait dengan busana muslimah Di Padang misalkan, <laughs> Itu tidak disebut karifan lokal Tapi disebut radikal. radikal ya Sebenarnya <laughs> Uh, ada tidak secara perspektif uh, hukum ya yang disebut istilah kearifan lokal itu itu hanya atau ini hanya istilah melegalkan uh, yang yang
1: bisa jadi itu sebenarnya kemaksiatan begitu. Hmm, ya jadi begini mas uh, dalam pembangunan atau pengembangan hukum di negara kita ini itu sebenarnya bisa dikembangkan berdasarkan pada tiga jenis hukum yang pertama adalah hukum adat nah di situ kita ngomong tentang kearifan lokal, kebiasaan, itu bisa dari situ. Lalu yang kedua hukum modern, hukum dari Eropa, dari Amerika, dan seterusnya. Yang ketiga adalah hukum agama. Terutama di sini kita mayoritas Islam, berarti dasarnya juga harus ada unsur dari hukum agama. Ini pengembangan atau pembangunan hukum di Indonesia itu berdasarkan tiga ini. Nah, jika kita bicara tentang Pancasila saja, terolah begitu ya, salah satu fungsi Pancasila itu kan, Istilahnya begini, the margin of appreciation. Jadi sebagai batas penghargaan untuk menilai atau memfilter nilai-nilai lokal, nah, tadi disebut dengan kearifan lokal, maupun nilai-nilai global, yang akan diadopsi menjadi hukum nasional kita. Jika kearifan lokal itu tidak bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya nih contoh sila pertama tentang keduaannya yang mahasiswa, ya itu harus ditolak gitu loh. Misalnya atau juga terkait dengan pelanggaran HAM, ini harus ditolak gitu loh. Jadi artinya kearifan lokal bukan segala-galanya ya. Oh, bukan, Akan. bukan segala-galanya harus dipertimbangkan dengan tadi contohnya dengan kita Pancasila aja. apalagi kok kita dengan unsur agama dan seterusnya kita pertimbangkan di situ. Maka kan ada pendekatan terhadap bagaimana pembentukan dan penegakan hukum itu melalui yang kita sebut dengan legal pluralism yaitu mempertimbangkan ada state law ada sosio dan ada moral, ethic, and religion. Kan gitu, Mas? Ya. baik, Prof. Terima kasih. Kita bertanya lagi nanti.
0: Berikutnya, kita akan ya. uh, kembali ke Ustadz Ismail Nusantow. Lebih dahulu, ini Ustadz Ismail. Bagaimana kabarnya? Ustadz Sehat? Alhamdulillah, Ya, Ustadz Ismail, ada <laughs> pernyataan ya dari uh, uh, Buya uh, Anwar Abbas, ya Sekjen MUI. Yang menurut saya ini penting jadi catatan kita ya. Mengatakan bahwa dengan kehadiran kebijakan ini saya melihat bangsa ini seperti bangsa yang telah kehilangan arah. Karena tidak jelas lagi oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini. Ustadz Ismail bagaimana pandangannya?
3: Ya saya kira eh, apa yang dikatakan oleh Buya Anwar itu itu benar sekali. Dan kalau... Dalam konteks uh, agama, itu memang juga disebutkan, kan, di dalam Al-Quran. Al-Quran itu, "famani tadah, uh, fa uh, fa dilu, ya, uh, Siapa yang uh, mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat. Artinya, jikalau kita ini melepaskan diri dari ketentuan agama, uh, dari ketentuan syariah. Itu eh, dengan begitu pasti akan tersesat. Jadi, apa yang terjadi sekarang ini itu sudah kehilangan arah. Kehilangan arah itu artinya sudah tidak lagi punya pedoman. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, intinya kan itu mana yang harusnya dilakukan, mana yang harusnya tidak dilakukan. Itu mana yang baik, mana yang buruk, itu sudah semakin hari semakin kabur. Uh, mengapa bisa begitu uh, selain oleh karena dia tidak lagi punya pegangan juga di situ uh, telah berkumpul berbagai kepentingan ya, kita tahu bahwa uh, apa uh, makin sini itu kekuasaan kan makin diwarnai oleh kepentingan oligarki pemilik modal nah di antara pemilik modal itu adalah mereka-mereka yang memang berkecembung di industri miras uh, kita Pernah mendengar bahwa industri miras itu industri yang memang, kalau dari sisi bisnis, itu keuntungannya itu sangat besar. Jadi, teknologinya tidak terlalu rumit, ya. Modalnya relatif kecil, tetapi harga jualnya bisa sangat besar. Karena itu, keuntungan bisa berlipat-lipat. Nah, jadi saya kira ini hari kita tengah menyaksikan bagaimana. Pemilik, para pemilik modal itu mengendalikan, uh, mengendalikan uh, kekuasaan sampai-sampai begitu rupa ya di tengah situasi seperti ini, uh, Presiden mengeluarkan sebuah perpres yang uh, sangat menusuk hati mayoritas uh, publik yang sesungguhnya saat ini tengah begitu rupa memperhatikan hal-hal yang terkait dengan aspek agama, aspek keselamatan, generasi, moralitas, dan sebagainya. gitu. Jadi ini tidak bisa ditutupi bahwa kekuasaan telah tunduk kepada pemilik modal. Dan karenanya kita pantas cemas melihat kecenderungan semacam ini. Apalagi kemudian, ada usaha juga untuk melakukan pembenaran terhadap keputusan ini. Ini lebih tragis lagi. gitu. Bagaimana bisa sesuatu yang sudah demikian kot'i dilarang di dalam agama. Kurang apa itu Nabi mengatakan. Kulu muskirin homrun wa haromun haramun. Itu, itu kan sudah sangat jelas. Setiap yang memakbukan itu homer. Dan setiap homer itu haram. Masih saja ada yang mengatakan bahwa industri itu, itu jika lo memberikan masalah hat, maka ada dasar fikihnya di dalam agama. Jadi sudah rusak. Dan kita tahu bahwa pers-pers ini lahir justru di tengah kekuasaan di mana eh, pimpinan nomor dua itu adalah seorang ulama. Dan sampai ini hari kita belum pernah mendengar apa komentar eh, beliau itu terhadap keputusan pemerintah. Kalau eh, sampai... Tidak ada komentar, dan jika komentar itu mendukung, saya kira ini musibah. Ya musibah sangat besar. Bagaimana Yang menarik, ya.
0: Ismail, uh, kita belum mendengar langsung ya pernyataan ya. resmi dari MUI. Ya. Uh, uh, sisi lain kalau kita lihat justru Majelis Papua itu uh, menolak uh, investor uh, Miras. Ya. 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 Uh, karena Ketua MRP menyatakan Miras ini merupakan mesin Uh, pembunuh ya orang-orang uh, Papua ya. Yeah. Uh, karena itu ada pernyataan yang menarik ya dari uh, anggota kelompok kerja agama MRP Dorius uh, uh, Meho ya. hmm? jika mau investasi di Papua silahkan tapi bawa yang baik-baik jangan bawa hmm. yang membunuh generasi muda yeah. Papua kalau kita lihat kan ini muncul dari kesadaran ya, kesadaran yeah. yang kuat ya. tapi kenapa di kalangan kelompok Islam sendiri, ya yang sekarang ini berada di lingkaran kekuasaan itu, tidak tidak melakukan tindakan yang signifikan ya, untuk paling tidak mengkritik, memprotes, atau mencegahlah, atau tuntutan membatalkan dari peraturan presiden ini.
3: iya itulah yang disebut uh, oleh uh, Al-Quran juga ketika orang itu sudah dibutakan, ya, dia terjerembab kepada... Mm-hmm. Uh, karakter-karakter bukan mutakin bukan mukmin tetapi uh, munafik ya maka di sana kan dikatakan bahwa kalau kalau orang-orang yang bertakwa itu ya jauhna ilal jannah kalau orang-orang kafir itu kan ya jauhna ilan nar itu menyuruh kepada uh, neraka jadi saya kira uh, situasi ini yang setengah terjadi di pusat kekuasaan mereka dibutakan oleh kekuasaannya semua sangat sementara maka rasionalitas pun sudah tidak lagi bisa di rasionalitas tidak bisa lagi menggugah akal pikiran mereka apa yang dikatakan oleh Dewan Adat Papua itu kan berdasarkan fakta dan rasionalitas itu mereka menyaksikan sendiri bagaimana keadaan rakyat Papua yang hari-hari itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari yang disebut minuman keras dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana situasi itu sangat buruk itu Uh, kalau uh, malam libur itu pagi harinya mereka uh, terpapar oleh oleh minuman keras sampai kemudian ber, uh, istilahnya itu sampai dengan sebutan berkelimpangan di jalan-jalan dan bukan hanya Papua sebenarnya Sulawesi Utara kan juga sudah menunjukkan bahwa uh, lebih dari 70 persen kriminalitas di Sulawesi Utara itu dibaca oleh minuman keras itu jadi kalau disebut bahwa Uh, itu dua provinsi yang akan dibuka uh, investasi industri minuman keras, maka ini sesungguhnya bertabrakan dengan fakta buruk yang uh, didapat oleh mereka sendiri. itu Dan juga satu hal yang saya kira penting untuk disampaikan adalah bahwa uh, pajak yang didapat dari minuman keras itu sebenarnya tidak seberapa dibanding dengan uh, pajak yang uh, total yang bisa dihimpun. Tahun 2019, ini angka maksimal yang kita pernah tahu, itu hanya sekitar 6 triliun 5, koma sekian lebih itu enam triliun dibanding katakanlah target pajak itu 1.500 triliun itu hanya itu kan kurang dari setengah persen jadi kecil sekali begitu juga dengan pembukaan lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan dari industri keras jauh ini itu hanya kurang lebih sekitar dua ribu dibanding dengan 130 juta Eh, angkatan kerja itu kan kecil sekali, karena itu. Berdasarkan oh, hitungan-hitungan itu,
0: kenapa pemerintah tetap ngotot membuka itu ya dengan alasan investasi? Itu kan bisa. Iya. Disi-
3: nah, investasi itu kan ada dua, ada yang efeknya kepada lapangan pekerjaan, ternyata itu kecil. Kemudian yang kedua pada pajak itu, itu juga kecil. Maka jawaban satu-satunya dari kenapa investasi adalah keuntungan besar eh, yang bakal didapat oleh pemilik modal karena itu ini sebuah kedoliman luar biasa, sebuah dosa yang sangat besar, memberikan jalan kepada pemilik modal untuk meraih keuntungan besar dengan mengorbankan uh, rakyat, mengorbankan harkat martabat, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan otak rakyatnya. Maka ini pemimpin-pemimpin ini harus dituntut itu. Kalau di dunia di dunia, kalau tib- tidak di akhirat nanti bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan yang terjadi di negeri ini.
0: Baik, Ustadz Ismail, Oke. tahan sebentar kita bergeser ke Ustadz Yuwana, Rian Riantresna. Ustadz Yuwana, kalau kita lihat di dalam Islam, ya Homer ya minuman beralkohol ini atau minuman keras ini disebut sebagai induknya kejahatan, ya. Dan uh, segala hal yang terkait dengan miras ini diharamkan. Ya. Uh, apa, bagaimana ya, uh, yang melegalkannya, ya. yang melegalkannya ini bagaimana dalam pandangan Islam? Ini kan bukan sekedar uh, melarang atau mencegah secara individu ya, tapi ini dilegalkan dengan satu uh, peraturan uh, presiden, misalkan. Bagaimana dalam pandangan Islam hukum yang melegalkannya ini?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul bahwa khomr, yakni minuman beralkohol yang hari ini kita sebut dengan minuman keras atau miras, itu adalah induk dari kejahatan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat Imam Tobarone disebutkan Al-khomru umul pawahih. Jadi khomr itu induk kekejian. Bahkan disebutkan wa akbarul kabair sebesar-besarnya dosa besar. Jadi di antara kabair itu ada yang lebih besar lagi, ya ini adalah uh, homer itu. Jadi memang ini adalah suatu yang sangat luar biasa. Nah di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW, itu memang kita bisa jumpai perkara ini sudah menjadi perkara yang uh, mujma' di kalangan uh, ulama dan umat. Mestinya begitu. Jadi tidak, tidak boleh ada lagi perdebatan tentang ini mendatangkan apa maslahat lah atau dicari-cari berbagai macam kaedah-kaedah untuk uh, melegitimasinya ini satu satu ikhtiar yang jahat karena dalam dalam sejarahnya tidak pernah ada perbedaan tentang keharaman dari khomer ini
0: terkait dengan induk kejahatan tadi ya Ustaz ya. Ust. bagaimana penjelasan para ulama uh, sehingga ini disebut sebagai induk kejahatan.
2: Ya e, karena ini karena dari dari orang yang meminum Homer itu bisa melakukan kejahatan turunan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan al Homer umul pawahish wa akbarul kabair, dia menyampaikan manushi bah wa umihi wa khalatihi wa ammatihi. Jadi kalau orang itu minum Homer kata Nabi itu ia ya bisa berzina dengan ibunya bahkan bisa berzina dengan uh, saudari ibunya atau apa namanya dengan uh, uh, apa tantenya begitu baik itu dari kalangan apa uh, dari jalur ibu maupun dari jalur ayah ya dengan bibinya ini kan sesuatu yang luar biasa perjinahan bisa terjadi karena karena homer. kemudian juga pembunuhan bisa terjadi karena minum homer. jadi ini adalah bentuk bentuk apa namanya bentuk superlatif untuk menunjukkan bahwa memang Homer itu adalah induk dari kejahatan. Lantas siapa saja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu wasallam. Setidaknya dalam hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi itu ada 10. Dimana Rasul melaknat mereka. Siapa itu? Ashiroha, wa mu'tasiroha, wa syaribaha, wa hamilaha. وَمَحْمُلَتَ إِلَيْهِ وَشَاكِيَهَا وَبَعِعَهَا وَأَكِلَ Jadi eh, yang dilaknat yang pertama adalah pemerasnya, Kemudian yang minta diperaskannya. Peminumnya. Pengantarnya juga. Yang minta diantarkannya. Penuangnya. Penjualnya. Yang menikmati harganya juga. ini Yang menikmati pajaknya termasuk kemudian e, pembelinya, dan juga yang diminta dibelikan. Dan kita bisa bayangkan, e, mereka atau siapa saja penguasa yang melegalkan investasi dalam industri miras, itu mencakup semuanya. itu. Jadi satu sampai dengan 10 itu dilanat, dan yang memberikan izin investasi dalam industri miras, itu berarti memberikan jalan bagi ke 10 orang yang dilanat tadi itu. Dan ini luar biasa. Padahal dalam di dalam uh, Islam kan jelas kalau kita bicara industri itu kaidahnya adalah asina atau takhudhuk mama tuntijuhu. Status hukum industri atau uh, manufaktur apapun itu itu menurut apa yang diproduksinya. Jadi kalau yang diproduksinya termasuk bahan bakunya apapun itu adalah perkara yang haram maka industri tersebut adalah haram uh, membuka ruang investasi atasnya juga haram. Oleh karena nah. itu, ini ini suatu hal yang sebenarnya mengerikan. ya Bukan hanya masalah peredaran kan yang sekarang diatur oleh oleh perpres ini. Tapi ini adalah izin investasi industri miras. Dan uh, itu uh, tentu dampaknya akan jauh lebih uh, besar lagi. Padahal kata Nabi, bahwa orang yang meminum khamr itu, yang meminum saja nih ya, waman syaribal khomr fit dunya famata, wahua yud minu halam uh, yaitu ia akhir. Jadi, kata Nabi SAW, orang yang minum Homer, yang minum, ini yang minum Homer di dunia, lalu ia mati, sedangkan ia masih meminumnya dan belum bertobat. Lam yatu, dia belum bertobat, kemudian dia mati tadi, maka ia tidak akan meminumnya di uh, apa namanya uh, di akhirat nanti. Artinya, tidak akan mendapatkan uh, kebaikan surga di akhirat nanti. Jadi, jadi ini ini luar biasa. Uh, untuk yang meminum saja, celaan dari Nabi Muhammad SAW begitu rupa, apalagi yang mengizinkannya, apalagi yang membuka ruang investasi untuk membuat pabriknya, ya, industri miras, uh, tentu ini uh, kalau dalam istilah Nabi tadi adalah uh, akbarul kabair ini.
0: Ya, nah, lantas industri. bagaimana seharusnya posisi uh, negara dalam hal ini, Ustaz Yohana, kalau dalam pandangan syariat Islam?
2: Ya negara harus menjaga sesuatu yang akan merusak masyarakat. Di antaranya adalah merusak uh, akal masyarakat. Dan ini kan berkaitan dengan hibzul akal. Ya. Kalau kita bicara homer itu, para ulama memasukkannya dalam dalam hibzul akal. Bagaimana negara harus menjaga uh, kesehatan akal masyarakat. Dan dalam konteks hibzul akal, maka wajib bagi negara untuk menghilangkan segala macam yang akan mengantarkan pada timbulnya kerusakan, termasuk melarang uh, Homer, melarang peredarannya, kemudian melarang melarang apa namanya industrinya, pabriknya dan lain sebagainya. Bahwa bahwa Homer itu baik kalangan tertentu, misalnya bagi kalangan non Muslim itu sah bagi mereka, tetapi dalam konteks peredaran sebuah negara itu tetap tidak boleh. Ya, jadi negara tidak boleh memberikan ruang adanya jual beli, peredaran, apalagi ini industri eh, bagi bagi rakyat itu itu suatu yang yang sangat tercela
0: apalagi memasukkannya itu sebagai sumber pemasukan negara tentu tidak tidak boleh
2: ya, ya itu, itu termasuk termasuk bahkan termasuk orang yang tadi mendapatkan lanat itu yakni wakila samaniha, jadi yang memakan harganya termasuk juga adalah yang mendapatkan apa itu. ini kan termasuk ke dalam.
0: Baik, Satyana, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke Profesor Seteki. Profesor Seteki, kita tahu bahwa uh, peraturan presiden ini atau perpres ini uh, turunan ya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang uh, Cipta Kerja ya, yang yeah. ditandatangani Presiden Jokowi ya. Uh, sementara kita tahu juga Prof ini di DPR ini ada proses uh, pembuatan rancangan Undang-Undang Minol yang belum uh, belum selesai ya yeah. ini ini seperti kok uh, uh, apa bertabrakan gitu terkait <laughs> Undang-Undang uh, RU Minolnya belum selesai tapi sudah uh, dibuat ya uh, uh, peraturan presiden yang ini dikatakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana menempatkannya uh, Situasi seperti ini dalam konteks ketatanegaraan Indonesia ini,
1: ya kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu kan disebut sebagai omnibus ya, jadi atau omnibus law, jadi itu satu tapi mencakup semuanya. Itu kalau bisa dikatakan mungkin sebagai Undang-Undang Payung gitu mas. Nah, hmm. lalu Undang-Undang min itu sebenarnya diusahakan untuk bagaimana mengatur atau mungkin sampai pada pelarangan peredaran mestinya akan begitu tentang Minuman keras termasuk produksinya itu mestinya dibatasi bagaimana kan itu dibatasi atau bahkan kalau permintaan seperti PKS itu kan ya dilarang kan itu karena itu kan bertentangan dengan agama terutama Islam ya, di situ dan tadi sudah lima agama sudah saya sebutkan di mana itu yang bertentangan dengan ajaran mereka juga. Nah kemudian saya berpikir begini, ini undang-undang minor belum kelar ya belum selesai dibicarakan bahkan belum menjadi undang-undang di situ. Lalu ada perpres, perpres itu kan letaknya di bawah PP. Jadi mestinya undang-undang kemudian baru PP, kemudian bawahnya peraturan presiden. Nah, saya melihat peraturan presiden seperti shortcut gitu loh. Jadi shortcut itu apa? Jalan pintas. Iya, jalan pintas untuk ah daripada nunggu undang-undangnya ini lama, nah, lebih baik ini kita bikin dulu. Nanti kita sebagai Tes water, itulah ya kita kira ini reaksi rakyat bagaimana? Nah, ternyata kan besar ini reaksinya, jangan dikira kecil. Tapi mas ingat enggak itu undang-undang cipta kerja itu reaksi rakyat seperti apa? Ormas ormas sekian ratus, ormas sekian ulama sekian tokoh semua melanggar tangan, jangan jangan jangan. Nah, nyatanya keluar
0: juga. Jadi, nah, nah ada apa ini fenomena ini, uh, profesor ya? Jadi
1: seolah-olah suara-suara rakyat ini tidak didengar. Kita tahu terkait nah, dengan. Kan, Beberapa kali bertanya, lah terus mereka itu mewakili siapa? itu? DPR itu mewakili siapa? Presiden yang katanya juga mewakili seluruh rakyat. Itu malah lebih besar itu Presiden. Karena satu orang tapi mewakili sekian juta orang. Kalau hanya DPR kan dapil-dapil aja itu. Nah ini terus mereka itu mewakili siapa? Ini pertanyaan pertanyaan kita besar di sini. Jadi ternyata mereka tidak mewakili siapa-siapa. Kalau tadi dikaitkan dengan Ustadz Ismail Yusanto, itu berarti terkait dengan persoalan oligarki kekuasaan yang ada di situ. Peng-peng, ya, pengusaha dan penguasa itu yang eh, mereka, ya kita bolehlah bercuriga di situ. Nyatanya, seperti dikatakan tadi, 92 persen eh, Pilkada itu juga dibiayai oleh Cukang. Kan begitu oligarki kok. Lain apa Pilpres juga enggak, tidak menutup kemungkinan itu? Ya saya yakin ada kemungkinan besar di sana. mas Maka tadi tepat menurut saya, mereka bermain di situ antara lain ya di miras ini. Kita lihat NTT dulu bagaimana istri, maaf ya, istri dari vektor Laeskodat itu NTT betul itu ya. Itu kan ya. Bagaimana uh, di video kita lihat bagaimana mempromosikan uh, ya yang dikatakan produk lokal lah macam-macam tapi yang jelas ketika itu miras itu jelas itu bertentangan dengan agama ataupun dari sisi kalau kita lihat Pancasila menurut saya miras Konsumsi produksinya itu bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama.
0: Baik, Prof. Tegi, terima kasih atas pendapat hukumnya. Berikutnya, kembali ke Ustadz Ismail Santo Iya, Ustadz Ismail melihat fenomena politik sekarang ini. Ya, kalau kita lihat ketika menjelang pemilihan presiden kemarin, itu kan... Elit-elit politik ini menampakkan kedekatan dengan agama, gitu ya, yeah. menjadi imam sholat, kemudian uh, mengunjungi pesantren, gitu. Yeah. Bahkan di lingkaran terdekat dari uh, presiden, misalkan uh, uh, dikenal sebagai tokoh-tokoh agama, gitu. Mm. Uh, tapi kenapa, ya? Kenapa seolah-olah presiden itu tanpa uh, tanpa halangan, gitu ya, tanpa halangan mengeluarkan peraturan? Uh, 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 presiden seperti ini, gitu. Uh, kita kan kalau punya teman itu teman dekat, ya. uh, kita tahu teman dekat kita Kiai, misalkan ini yeah. ya. Kita untuk untuk apa berkata kotor di depannya saja itu kan segan, gitu yeah. ya. Uh, ini kenapa seperti tanpa halangan begitu, yeah. uh, Stanis Fenomena apa ini?
3: Ya, yeah. uh, yang pertama saya kira uh, penguasa ini hari makin hari makin hafal, gitu ya bahwa eh, bahwa mungkin saja eh, kebijakan yang dia baru saja ambil itu eh, akan banyak tidak disetujui atau akan banyak ditolak oleh masyarakat khususnya dari kalangan umat Islam itu. Nah, tetapi seperti yang sudah pernah eh, terjadi, dia tampaknya hafal bahwa reaksi itu sifatnya hanya sementara. Dan itu bisa diabaikan. Tadi sudah disinggung kurang besar apa itu reaksi omnibus law itu. Ya. Tapi toh itu bisa diselesaikan. Jadi kelihatannya uh, ada rasa percaya diri seperti, seperti itu, itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, uh, saya kira dia juga uh, tahu persis itu. Bagaimana relasi uh, dia itu dengan tokoh umat organisasi masa Islam ya yang uh, selama ini memberikan dukungan penuh kepada kepada dirinya kira-kira imbal balik macam apa yang dia sudah berikan itu dan itu pula yang dia uh, lihat karena itu uh, mungkin dia juga berpikir bahwa nanti itu bisa dicarishakan dengan cara seperti itu jadi ada ada semacam kompensasi. Kemudian yang ketiga saya melihat ya nurani dia memang sudah tumpul, gitu. Artinya keislaman itu tidak tidak punya tidak punya peran apapun di dalam diri diri yang bersangkutan, apalagi di dalam kepemimpinan di dalam pengambilan keputusan. Jadi apa yang dia tampakkan di dalam kopiahnya, di dalam bajunya, di dalam kedekatannya kepada tokoh-tokoh umat, kemudian pesantren segala macam itu, itu semua adalah kamuflase. Sekadar untuk menarik dukungan dan setelah dukungan didapat, kekuasaan didapat, justru digunakan untuk menikam umat Islam. Ini saya kira tindakan yang sangat kecil, yang saya kira harus dicatat dengan tinta yang besar, gitu bahwa pemimpin semacam ini itu tidak uh, selayaknya, Diberi tempat gitu di tengah-tengah eh, negeri yang sangat menjunjung religiusitas Negeri yang dikatakan merdeka atas berkat rahmat Allah itu. Berkat rahmat Allah. Artinya kita ini merdeka itu bukan sekedar usaha kita tapi karena pertolongan Allah. Nah Bagaimana bisa setelah merdeka lalu mengingkari ketentuan Allah. Ini kalau bahasa uh, anak mudanya itu kan, apa kurang ajar gitu kan? Nah, gitu jadi saya kira itu tidak pantas lah dilakukan oleh pemimpin.
0: Iya, sering jadi alasan seperti kita kan katakan tadi itu kearifan lokal, ya, ya, uh, tapi sisi lain seperti di Sumatera Barat ya, terkait hmm. dengan penggunaan busana uh, muslimah di sekolah ya. itu yang dimunculkan isu radikalisme. Ya. ya, ini ada apa negeri ini kok? Eh, kok seperti ini ya? Kadang-kadang kan ini membuat resah masyarakat ya. Kalau terkait yeah. dengan Islam disebut radikalisme, kalau terkait dengan kemaksiatan disebut karifan lokal.
3: Gitu. Yeah. Nah, itu menunjukkan bahwa istilah itu sudah dihegemoni oleh mereka. Jadi istilah itu dipakai suka-suka oleh penguasa. Radikalisme yang pada intinya atau pada uh, awalnya itu positif ya, Meskipun bisa juga negatif, tapi kalau menjelang kemerdekaan kan Bung Karno sendiri mengatakan bahwa untuk Indonesia Merdeka itu perlu eh, partai, perlu obor-obornya itu apa partai? Partai seperti apa partai yang punya karakter radikal dinamis, nah, gitu. Itu Bung Karno dulu. Marhen,
1: Marhen.
3: Ya begitu. Ya, nah jadi eh, positif itu. Tapi ini hari telah menjadi. Eh, istilah yang pejoratif yang mengandung konotasi negatif uh, kemudian begitu juga istilah kearifan lokal itu dipakai juga secara semena-mena uh, dipakai dalam konteks yang uh, apa demi kepentingan mereka ketika dulu melarang kerudung uh, pada siswi di uh, provinsi Bali itu juga dengan alasan kearifan lokal tetapi ketika uh, dengan alasan Kearifan lokal, pemda Sumatera Barat enggak mewajibkan jilbab, tidak boleh itu. Jadi, itu kan menunjukkan bahwa karakter dari kekuasaan yang sewenang-wenang, kekuasaan sewenang-wenang itu bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada istilah. Dia telah memperlakukan istilah itu secara sewenang-wenang, gitu. Jadi, demi apa? Demi kepentingan sahabat kekuasaan. saya kira ini sudah, sudah tidak amanah lagi. Jauhlah dari nilai-nilai yang... Uh, yang tadi disebutkan oleh Profesor Suteki itu.
0: Ya. Baik Ustadz Ismail uh, di tengah-tengah kita juga tentu terdapat pemirsa ya, yang hmm. yang uh, setia ya, menyaksikan uh, fokus ini. Uh, kita uh, berharap ya pemirsa kita uh, bisa memberikan masukan-masukan ya terkait dengan uh, topik ini. Kita tunggu masukan-masukannya atau uh, pertanyaan-pertanyaannya. Uh, sebelumnya kita kembali dulu ke uh, Ustaz Yohana ya. Ustaz Yohana, uh, apa yang seharusnya dilakukan oleh para ulama ya, ketika negeri ini menghadapi situasi seperti ini ya, di mana uh, ada ada kesan kuat ya, ada kesan kuat, uh, Islam itu dipinggirkan ya, uh, kemudian kemaksiatan itu dilegalkan, ya. aspirasi Islam dianggap uh, radikal tapi LGBT, miras, itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sah. Ya. Bagaimana seharusnya sikap ulama dan umat menghadapi hal ini berdasarkan pandangan syariat Islam?
2: Baik. Terkait dengan apa yang terjadi hari ini, dengan dengan banyaknya berbagai macam kemaksiatan, bahkan yang sekarang kita berbincangkan adalah berkaitan dengan Uh, plegalan uh, apa namanya investasi di industri miras ini sebenarnya kan sederhana bagi muslim itu ketika Allah subhanahu Wa Ta'ala larang itu tinggalkan ya sebenarnya sangat sederhana jadi dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu uh, nabi bersabda mana apa yang uh, dilarang yang aku larang kata nabi maka jauhilah jadi itu sikap muslim yang semestinya begitu dan kemudian ketika eh, apa yang sekarang kita saksikan justru kemunkanan itu dilegalkan oleh penguasa didorong oleh penguasa kemudian islamophobia juga marak di mana-mana eh, maka memang di sini lahan ulama semestinya untuk memberikan koreksi memberikan apa namanya muhasabah kepada Penguasa yang sedang menjalankan tugasnya dalam konteks ini Nah inilah yang harus dilakukan oleh oleh para ulama Dia harus ada di, di garda terdepan bersama umat Untuk melakukan koreksi berdasarkan Islam Karena bagaimanapun Islam itu adalah nasihat Kan kata Nabi Adinu An-Nasihah Dan diantara nasihat itu kepada siapa? Wali'a muslimin Kepada para penguasa kaum muslimin Dan juga kepada seluruh kaum muslimin Nah ini yang harus dilakukan oleh para ulama Hari ini eh, suara-suara itu mungkin masih sayup-sayup ya, Oleh karena itu memang ini harus terus didorong Agar para ulama eh, berani untuk menyampaikan kebenaran Menyatakan kalimat yang hak eh, Dalam situasi yang 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 sekarang kita bisa saksikan Yang benar eh, jadi salah, yang salah jadi benar dan kesamarannya begitu begitu luar biasa. Nah kemudian Ustaz, juga sama umat juga harus melakukan hal yang sama yakni melakukan koreksi dan juga uh, melakukan penyadaran di tengah-tengah mereka.
0: Ustadz Iwana ada ada yang uh, mengatakan ya seolah-olah uh, mencegah uh, apa uh, memberikan kritik terhadap pemerintah dengan alasan ya kritik itu harus dilakukan uh, di belakang misalkan jangan di depan Umum ya, atau apapun yang terjadi pada pemerintah tersebut, kita harus uh, taat ya. Karena itu adalah ulil amri, kan? Pandangan-pandangan seperti ini, ini kan kemudian uh, seolah menegasikan ya uh, tuntutan syariat Islam uh, untuk melakukan muhasabah dan hukam, ya mengkoreksi penguasa sebagaimana oleh Rasulullah, bahkan disebut sebagai afdul Jihad ya. Jadi, uh, bagaimana kita melihat uh, uh, hal seperti ini, Ustadz Yana?
2: Ya, kalau berkaitan dengan bahwa menasihati penguasa itu ada kaidnya, ada kaidah-kaidahnya, ada dawabitnya, ketentuan-ketentuannya memang iya. Jadi para ulama membahas masalah ini. Kemudian bahwa ada riwayat yang mengatakan itu harus apa namanya? Eh, empat mata begitu, itu juga ada riwayatnya. Meskipun dari sanad banyak dikritik karena ada kelemahan pada sanadnya. Namun saya tidak akan membahas tentang riwayat tersebut, namun justru yang paling penting adalah kita tidak boleh menafikan bahwa kalaupun itu adalah satu model, kita bisa menyaksikan ada model lain yang dilakukan oleh para ulama sepanjang sejarah uh, Islam ini dalam dalam era kehilapan Islam. Itu uh, ada banyak sekali para ulama yang melakukan koreksi secara langsung dan terbuka. Kalau kalau secara pribadi itu anggap adalah model pertama begitu ya dengan dengan segala tadi kritik-kritik uh, berkaitan dengan kelemahan argumentasinya. Uh, tapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa ada model kedua yakni melakukan koreksi secara langsung, secara terbuka dan itu dinyatakan dalam nas yang soreh, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dalam dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu wasallam banyak disebutkan berkaitan dengan keutamaan itu yakni bahkan disebutkan sebagai afdhalul jihad, kalimat itu hakim ingda jairin. zairin. Dan itu adalah afdol afdolnya, seutama utamanya jihad. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Jadi eh, itu yang pertamanya. Yang kedua adalah yang tidak boleh terjadi adalah eh, mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada hari ini pada penguasa hari ini, maka kita harus apa namanya harus eh, sabar begitu ya. Tidak boleh melakukan koreksi. Itu justru adalah kemaksiatan. Ya. Itu kemaksiatan yang yang besar. Nah, hadis-hadis Nabi yang melarang untuk melakukan uh, apa pemberontakan itu tentang pemberontakan bukan tentang koreksi ya. dan itu juga terjadi pada sistem Islam pada penguasa yang sah yaitu pada khalifah itu banyak hadis yang menceritakan tentang tidak bolehnya melakukan uh, apa namanya uh, bugot ya pemberontakan kepada pemerintahan yang sah gitu, yaitu kepada khalifah. Nah hari ini kan hadis itu di, di, digunakan dengan semena-mena sehingga Menyalahkan orang yang melakukan koreksi Padahal antara pemberontakan Dengan koreksi kan dua hal yang berbeda Koreksi itu sesuatu yang Yang disyariatkan Perkara yang masyru ditegaskan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah Apalagi para penguasa itu sebenar, Sebenarnya adalah Mereka yang harusnya menjalankan Seluruh ketentuan Islam harusnya. Dan itu dikontrol langsung oleh Umat dan juga Dalam ini ada para para ulama. Sehingga kedudukan ulama itu dalam Islam sebenarnya di atas penguasa karena ulama itu memberikan arahan memberikan nasihat. Nah kalau sekarang ulamanya tidak uh, udah jadi penguasa dan tidak bicara apa-apa ini ada yang salah ini. <t- Baik <t-
0: terima kasih Ustadz Iwana. Uh, Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala telah ada beberapa komentar ya uh, terutama komentar yang terkait dengan topik kita kali ini dari Anissa Nurfaulin, ya. Mudahan, mudah-mudahan ya, yang punya ide mau melegalkan miras dan mau uh, meneruskannya segera dikasih hidayah. ya, Amin. ya. Demikian juga disebutkan dari Alfian Koyong, miras berarti menandakan kerusakan selalu merajalela. Ada juga dari uh, MZ Masmudi, nah, ini. Ustadz, kita sebaiknya bikin aksi dengan cara tertentu menolak Perpres Mi'ras ini. Ya, kemudian juga ada dari Henry. Henry, ya, saat dilarang saja banyak mi'ras, apalagi kalau uh, dilegalkan. Ya, uh, uh, demikian juga ada dari M. Said. Alhamdulillah, trending topik uh, Twitter: Mi'ras pangkal sejuta maksiat. Ya, baik itu itu beberapa pernyataan-pernyataan yang menurut saya menunjukkan suara hati dari dari masyarakat ya tentang miras ini. Saya kira bukan hanya itu ya kalau kita lihat juga dari di Twitter-Twitter para tokoh ya juga menyatakan hal yang sama ya penolakan yang sama terkait dengan dengan hal ini. ada dari NU online misalkan Ketua Umum PBNU KH Haji Said Agil Sirat mengatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah menjadikan industri minuman keras yang sebelumnya termasuk daftar uh, negatif ya. Uh, demikian juga kalau kita lihat ada tokoh-tokoh lain yang juga menolak, misalkan KH uh, Haji Khairul Nafis mengatakan ini dari MUI kalau ada manfaat kalau ada manfaatnya dari hasil investasinya. Tapi mudaratnya lebih banyak, yaitu kriminalnya meningkat bahkan menurut WHO orang meninggal karena miras tahun 2014 ada 3 juta lebih ini lebih daripada COVID-19 ya demikian juga ada pernyataan dari dari mana lagi ini ya dari Stephen Indra ini tokoh mu'alaf Indonesia ya udah tahu kan bahayanya ya ini dia kaitkan dengan Bagaimana seorang polisi melepaskan timah panas dan tiga orang terbunuh baru-baru ini ya diduga karena mabuk-mabukan ya ada juga uh, tokoh-tokoh uh, yang lain yang juga mengingatkan ya uh, Tengku lain juga mengingatkan secara khusus mengingatkan uh, Ki Haji Maruf Amin ya uh, sebagai uh, orang yang dekat dengan lingkaran presiden ya seharusnya uh, bicara ya saya kira ini to- pandangan-pandangan tokoh yang Uh, yang uh, cukup, cukup banyak ya uh, kalau kita lihat yang uh, menolak uh, 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 peraturan presiden ini tapi lagi-lagi seperti yang uh, tadi kita bahas ya ini seolah-olah uh, hanya angin sesaat dan kemudian berlalu ya, uh, dan peraturannya tetap berjalan seperti omnibus law. Uh, saya ingin tanya ke profesor seteki ya. Uh, apa akibatnya kalau pola-pola seperti ini terus terjadi ya artinya ada kebijakan yang salah rakyat memprotes bahkan tokoh-tokoh memprotes tapi ya seperti kata pepatah ya anjing menggonggong kapilah berlalu begitu apa bahayanya bagi
1: negeri ini apa kalau kondisi seperti ini terus terjadi prof Kalau demikian yang terjadi, berarti ini negara demokrasi aja tidak itu loh, Mas. Ini tidak mencerminkan negara demokrasi, justru saya mengatakan ini sebenarnya demokrasi sudah mati. Kalau dikatakan Sky dan Ziblatt itu karakternya karena otoritarian, ini adalah menunjukkan karakter yang otoritarian dan menunjukkan bahwa demokrasi sebenarnya sudah mati di negeri ini. Nah, itu berarti apa yang berjalan? Negara kita, negara kekuasaan. Karena apa? Koreksi dari Rakyat masukan dari rakyat, tuntutan dari rakyat. Bahkan kita mengatakan ya salah satu kebutuhan salah satu mengapa undang-undang itu dikeluarkan dan karena kebutuhan rakyat itu ada di undang-undang nomor 12 tahun 2011. ribu Nah rakyat apa butuh itu loh maksud saya. Ketika ndak butuh kita menuntut sebagian besar mengatakan jangan jangan jangan. Lo malah nekat itu berarti apa itu? Kan saya mengatakan stubborn gitu loh. Jadi stubborn. Oleh karena itu terkait dengan perpres ini, bro. Saya memang proses delegitimasi apapun namanya melalui diskusi melalui mungkin unjuk rasa ya terbatas mungkin ya melalui apa ya webinar webinar itu kita terus gaungkan supaya apa ini kalau perlu ya perpres ini dibatalkan itulah nah persoalan pembatal ini jadi masalah mas kenapa karena orang kan mengatakan loh ini perpres yang tindak lanjut dari undang-undang cipta kerja yang tadi mas farid sebutkan dan itu merupakan koreksi dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 tahun e, 2007 yang mengenai penanaman modal sudah dikoreksi bahwa ini yang termasuk e, miras ini menjadi usaha yang bisa di e, e, apa namanya menjadi usaha yang terbuka untuk dilakukan investasi industrinya. Nah, ini berarti kan kalau kita mau ke MA, lubang undang-undangnya anu ya kan gitu? Undang-undangnya ya. ini tidak melarang misalnya kita ngomong soal omnibus law nya Nah ini masalahnya undang-undang minolnya nggak ada. Kita yang tetap lari pada undang-undang payung. Tapi sebenarnya kalau kita mau ke yang jalan yang kedua ke MK. MK itu berarti kita menggugat MK sebagai ideologi guardian. Jadi ketika ada peraturan yang bertentangan dengan pancasila, kita minta MK menyatakan bahwa peraturan itu batal demi hukum. Ya. Itu itu yang kedua. lah, Yang ketiga, Mas, kalian ya. ini. Yang ketiga, ya. yaitu tadi, pemerintah secara internal, itu dengan prinsip contrarius aktus, ya menarik kembali kemudian, atau menarik itu hanya memperbaiki di lampiran ketiga, di bagian akhir itu terutama terkait dengan eh, pembukaan industri baru Minas dan juga peredarannya. Cuma di lampiran tiga, yang lain-lain kita tidak terlalu masalah. Jadi memperbaiki cuma di lampiran, tok, bukan Bukan hanya di, kecuali kita mau memberikan statement tertutup untuk bidang usaha, untuk investasi, nah itu lebih jelas. Baik,
0: profesor, poin pentingnya demokrasi sudah mati. Ya. Die, ya. Terakhir kepada Ustaz Ismail Santo Ustaz Ismail, kondisi seperti ini sering membuat umat Islam, ormas-ormas Islam pesimis. Ya. ya. Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi pasti tetap begini bagaimana ustadz Ismail melihat hal ini?
3: Ya. <tuh> yang pertama uh, ini kan kita sedang saksikan apa yang disebut uh, political decaying ya pembusukan politik yang dilakukan bukan oleh pihak eksternal tapi pihak internal jadi kekuasaan yang meger meger merasa sangat kuat ya super semua semuanya sudah dikendalikan hampir-hampir tidak ada kekuatan perlawanan yang sudah dilumpuhkan itu ternyata justru melakukan self decaying gitu, pembusukan diri sendiri melalui apa melalui pengambilan keputusan-keputusan yang blunder jadi saya kira kalau tadi diungkapkan ya bagaimana seorang eh, ketua umum PBNU pun juga ya, saya takil dengan tegas mengatakan eh, pendiriannya menolak perpres itu. Ini kan berarti eh, penguasa tinggal punya dua pilihan kan. Pertama dia melanjutkan keputusannya itu atau dia mengikuti. Keberatan-keberatan yang sudah disampaikan secara terbuka gitu. Feeling saya itu dia akan memilih yang pertama Kalau memilih pertama maka proses self yang tadi itu akan terus berlanjut gitu. Nah disitulah pentingnya kita ini terus berlaku istiqomah Berlaku istiqomah untuk menjadi eh, apa Kalau istilahnya itu truth guardian itu penjaga kebenaran kalau dalam istilah agama itu harisuddin ya penjaga agama dengan terus mengatakan kebenaran terus mengatakan melalui berbagai saluran yang kita punya bahwa itu tidak benar, bahwa itu salah, bahwa itu haram yang 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 benar itu seperti ini, yang wajib itu yang begini, yang halal itu begini, berdasarkan dalil-dalil yang sudah sangat jelas di dalam al maupun hadis. Dengan cara begitu maka cahaya itu akan terus bersinar di tengah kegelapan itu. Cahaya itu semakin gelap, cahaya sedikit apapun itu menjadi sangat berarti itu. E, semakin gelap cahaya itu semakin punya nilai. Dan disitulah titik istiqomah itu menjadi sangat penting. Sampai pada satu keadaan di mana eh, akhirnya proses pembunjukan itu mencapai klimaks dan eh, semua orang akan terkejut pada akhirnya ketika perubahan itu tiba-tiba terjadi. Kalau dipikir pikir entah dari mana. Tapi saya kira sejarah telah mengajarkan eh, hal seperti itu. Orde baru, orde lama, dan lain-lain yang bukan hanya di negeri ini tapi juga di negara lain nah disitulah pentingnya kita berada di titik atau di sisi kebenaran bukan di sisi kemungkaran
0: baik Ustaz Ismail, terima terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala demikian tadi uh, kajian fokus kita terkait dengan peraturan presiden yang uh, melegalkan miras ya uh, tentu hal ini uh, harus kita tolak ya uh, karena jelas-jelas hal ini berbahaya bagi negeri ini bagi masyarakat ini ya dan kita perlu catat bahwa negerinya adalah negeri muslim ya uh, yang berdiri uh, atas perjuangan para ulama di negeri ini juga terdapat para banyak ulama di negeri ini juga terdapat banyak pesantren ya almost umat Islam ya sudah seharusnya ini menjadi pertimbangan bagi uh, uh, presiden ya untuk mengambil uh, kebijakan ya uh, presiden tidak seharusnya Uh, pada posisi yang berseberangan dengan uh, umat, ya, uh, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.